0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMFFM. Dziś będzie o szeroko rozumianych porozumieniach. Najpierw w sprawie kopalni Turów, a później resort zdrowia kontra medycy. Za nami piątek, piąty dzień listopada. Michał Gardia z witam i zapraszam. Polsko-czeskie rozmowy w Pradze dotyczące działalności kopalni Turów zostały zawieszone. Poinformowała o tym minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
1: Jesteśmy w dobrym dialogu. Potrzebujemy jeszcze czasu do poniedziałku na uzgodnienie szczegółów i wtedy wrócimy do państwa z ostatecznym komunikatem.
0: Polska delegacja wraca więc z Pragi do kraju. Do podpisania porozumienia miało dojść, ale się nie udało. Dlaczego?
2: Hetman Kraju Libereckiego mówił o tym, że zapisy porozumienia musi poznać jeszcze tworzący się czeski rząd, a Warszawa i Praga ocenią jeszcze, czy wynegocjowana umowa jest kompromisem dla obu stron. Minister Anna Moskwa nie chciała zdradzić szczegółów.
1: Jeszcze potrzebujemy chwileczki uzgodnień, więc nie będziemy w ten sposób pewnie rozmawiać, bo nam to nie pomoże potrzebujemy jeszcze chwila.
2: Nie ma już więc szans na wycofanie przez Czechy skargi przed rozprawą w sprawie Turowa. Ta w TSUE już we wtorek, a zgodnie
0: z projektowanym porozumieniem za wycofanie skargi przeciwko Polsce mamy zapłacić Czechom 50 milionów euro, które pójdą na ochronę środowiska. Wyjaśniał nasz reporter Maciej Sztykiel. Dodam, że za niewstrzymanie wydobycia w kopalni CUE nałożył na Polskę kary. Na liczniku jest już 23,5 miliona euro. Komisja Europejska podchodzi bardzo ostrożnie do zapowiadanego przełomu w rozmowach polsko-czeskich w sprawie kopalni turów. Jak już przed chwilą mówiłem, porozumienia nie ma, ale rozmowy powrócą w poniedziałek. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, usłyszała zdanie Czekamy na konkret. A my pytamy, co z punktu widzenia Komisji Europejskiej będzie takim konkretem?
1: Takim konkretem będzie oczywiście wycofanie przez Czechy wniosku o kary czy skargi o naruszenie przez Polskę unijnego prawa. Wtedy postępowanie przed CUE stałoby się bezprzedmiotowe. Oczywiście Praga może to zrobić na każdym etapie procedury, ale jak usłyszałam, żeby pozostać wiarygodnym partnerem także wobec CUE, będzie musiała przedstawić nowe okoliczności i swoją decyzję uzasadnić. A to trochę potrwa. Z moich informacji wynika, że Komisja Europejska na razie nie wysłała do Polski wezwań do zapłaty kar. Wyraźnie więc Bruksela także czeka na rozwój wydarzeń.
0: Jak ustalili dziennikarze RMF FM, polski rząd zaangażował działające w Czechach nasze, polskie firmy do negocjacji w sprawie Turowa. Zarówno prywatne, jak i państwowe. Jakie one mają w ogóle znaczenie? O tym Krzysztof Berenda. No po prostu polski rząd uznał, że dobrym pomysłem jest wykorzystanie ich do poprawienia naszej pozycji negocjacyjnej. Polskie firmy robią w Czechach potężne zakupy, na przykład kupując towary oraz, co bardzo ważne, kupując tam energię. W zależności od tego, czy z czeskim rządem się lubimy, czy też nie, to te zakupy mogą być większe lub mniejsze. I mówimy tutaj o setkach milionów. Od choćby należący do Orlenu. Unipetrol jest przecież jedną z największych działających w Czechach firm. Działa tam także kilka spółek chemicznych, bardzo energochłonnych. korzystanie tych spółek w negocjacjach jak ustaliliśmy już przekonało Czechów do tego by wreszcie zamykać temat Turowa co właśnie w piątek mogło zakończyć się osiągnięciem porozumienia ale tak się nie stało na pewno więcej dowiemy się w poniedziałek kiedy rozmowy zostaną wznowione wszystkie najważniejsze informacje od razu na naszej antenie i na stronie rmf24.pl Turowem się nie udało, jeśli chodzi o porozumienie, ale sukcesem zakończyły się negocjacje Ministerstwa Zdrowia z częścią medyków. Pracownicy ochrony zdrowia domagają się wzrostu nakładów na wynagrodzenia dla personelu ochrony zdrowia. I właśnie to udało się wypracować w rozmowach ze związkami zawodowymi. Ale to nie oznacza, że protest pracowników ochrony zdrowia dobiega końca.
2: Do zażegnania kryzysu jest jeszcze daleko, bo na razie rząd owszem podpisał porozumienie, ale tylko ze związkami zawodowymi, z którymi zresztą dyskutował już od dłuższego czasu w centrum partnerstwa publicznego Dialog w Warszawie. To związki zawodowe sprzyjające także rządowi i Prawu i Sprawiedliwości, w tym m.in. Solidarność reprezentująca pracowników ochrony zdrowia, minister Adam Niedzielski chwalił się, że kompromis został został. został osiągnięty nie tylko z pracownikami zatrudnionymi w szpitalach i przychodniach, ale także z pracodawcami, czyli właścicielami poszczególnych placówek medycznych. Rząd tylko w przyszłym roku chce wydać na wynagrodzenia dla personelu medycznego 6,5 miliarda złotych.
3: Od lipca lekarz będzie zarabiał o 1800 zł więcej. To minimalne wynagrodzenie. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, będą miały podwyżkę rzędu 1500 zł. Fizjoterapeuci, diagności, psycholodzy. Tutaj wzrost wynagrodzenia wyniesie 1400 zł.
2: Mówił minister Adam Niedzielski. Problem w tym, że tego porozumienia nie podpisali przede wszystkim medycy protestujący w ramach Białego Miasteczka, czyli ci najbardziej zainteresowani. Wprost piszą oni w mediach społecznościowych, że nie mamy do czynienia z żadnym kompromisem, a tak na dobrą sprawę tu cytuję nieporozumieniem, bo rząd dogadał się z tymi, z którymi dogadać się było najłatwiej, czyli ze sprzyjającymi mu związkami zawodowymi. Protestujący medycy cały czas pozostają przy swoich żądaniach, zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, ale także lepszej wyceny świadczeń i domagają się, by premier osobiście włączył się w negocjacje dotyczące właśnie sytuacji w ochronie zdrowia. Po tym dzisiejszym kompromisie podpisanym ze związkowcami, taka interwencja, osobista interwencja premiera zdaje się być jeszcze mniej prawdopodobna. Na razie resort zobowiązał się, że w najbliższym czasie prześle do Sejmu ustawę, która rzeczywiście zagwarantuje, że od pierwszego lipca przyszłego roku wzrosną wynagrodzenia medyków, pielęgniarek, ale także niemedycznego personelu w placówkach ochrony zdrowia.
0: I to był Roch Kowalski, który wszystko wyjaśnił. Nasz reporter zajął się też innym tematem, mianowicie dotyczącym prawników, którzy chcą zaskarżyć ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i prokuratora Bogdana Świączkowskiego do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Sąd do tej pory rozstrzygał sprawy z zakresu ludobójstwa, i zbrodni wojennych. Posłuchajcie rozmowy Marcina Jędrycha właśnie z Rochem Kowalskim.
2: Zastanawiamy się tak, dlaczego akurat prawnicy tam do tego Trybunału Karnego w Hadze
0: składają ten wniosek?
2: Nie tylko wy się zastanawiacie, zastanawiamy się my wszyscy, bo oczywiście jest pytanie o adekwatność środków stosowanych, nawet jeśli ci, ta grupa prawników z rządem się nie zgadza. No Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał w Karny w Hadze do tej pory rzeczywiście rozstrzygał sprawy z tego ...większego kalibru z zakresu właśnie ludobójstwa, popełnianych zbrodni wojennych czy też agresji. A grupa prokuratorów, w tym m.in. mecenas Roman Giertych chce, by rząd, a konkretnie minister Zbigniew Ziobro... ...i prokurator krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedzieli właśnie przed Trybunałem w Hadze, ale za prześladowania polityczne, do których ma dochodzić w Polsce. We wniosku prawnicy wymieniają przykłady m.in. wybranych grup społecznych, tutaj mowa m.in. o kobietach czy społeczności LGBT a także konkretnych osób, w tym sędziów i prokuratorów, których władza właśnie poprzez działania czy też policji, czy innych organów ścigania ma prześladować i dyskryminować. Dowodem na to są manifestacje, mają być manifestacje z ostatnich miesięcy, po których część protestujących była zatrzymywana na komisariatach, czy też zatrzymywana na miejscach w trakcie manifestacji w policyjnych kotłach. Te zarzuty wyliczał Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej.
4: Mamy do czynienia z dziesiątkami i setkami nielegalnych zatrzymań, wywożenia do komisariatów w innych miastach, do rozbijania legalnych protestów.
2: Nie przez przypadek senator Marcin Bosacki włącza się w tę inicjatywę, ponieważ opozycyjna większość rządząca Senatem, czyli Koalicja Obywatelska Lewica i PSL zapowiadają, że wspólnie podejmą w drugiej izbie parlamentu uchwałę, która ma wspierać ten wniosek prawników kierowany do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Oczywiście może też zastanawiać, dlaczego prawnicy swoją skargę skierują właśnie tam, a nie na przykład do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który jest właściwy do badania sprawiedliwości spraw z zakresu praworządności. Tutaj warto jeszcze dodać, że poza już wspomnianym Romanem Giertychem, kojarzonym kiedyś z obozem rządzącym, teraz z opozycją, autorami skargi są także mecenas Jacek Dibuła i mecenas Mikołaj Pietrzak.
0: Więcej takich dłuższych rozmów, wywiadów, opinii i komentarzy mamy w naszym radiu internetowym RMF 24. Polecam. A teraz temat, który od wielu miesięcy jest tym najważniejszym, czyli pandemia koronawirusa. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono prawie 16 tysięcy nowych zakażeń. To dokładnie 15 904 nowe przypadki. Są też niestety 152 kolejne ofiary śmiertelne. Najwięcej nowych zakażeń wykryto na Mazowszu i Lubelszczyźnie, co trzecia infekcja pochodzi właśnie z tych dwóch regionów. Komentarze jak zawsze zbiera Michał Dobrołowicz. No i pytanie, jak do tych danych odnoszą się lekarze i specjaliści?
4: Lekarze zwracają uwagę na wciąż trudną, a w wielu placówkach coraz trudniejszą sytuację w szpitalach covidowych. Prawie 9 tysięcy osób w tej chwili w całej Polsce zakażonych koronawirusem właśnie w lecznicach covidowych. Przyjrzyjmy się sytuacji w konkretnym ośrodku. Pod lupę chciałbym, żebyśmy wzięli Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Rozmawiałem z profesor Joanną Chorostowską-Wynimko właśnie z tego instytutu i zapytałem, co się dokładnie dzieje, gdy przyjeżdża pacjent, który okazuje się, że ma dodatni wynik testu na COVID-19 i zapada decyzja, że musi być przywieziony do innych lecznic, do placówek typowo covid Jak to wygląda?
3: Są wyznaczone szpitale w Warszawie, w których otwarto oddziały covid ale myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przy takiej liczbie nowych przypadków codziennie no te oddziały już się zapełniają bądź zapełniły, w związku z czym potrzeba otwierania nowych oddziałów z pewnością będzie Pacjent, który jest identyfikowany jako pacjent zakażony wirusem SARS-CoV-2 przed przyjęciem do szpitala, to jest pacjent, który trafia potem do oddziału covidowego. Natomiast w momencie, jeśli identyfikujemy takiego chorego, który już leży u nas w szpitalu, no wówczas mamy wydzielone strefy i, i tam opiekujemy się tymi chorymi. Niezależnie od tego, proszę Państwa, najlepszą metodą leczenia jest zapobieganie, więc proszę się szczepić.
4: Z informacji sygnałów, które do Pani Profesor docierają, jak wygląda sytuacja w tych szpitalach, które zajmują się osobami z koronawirusem na oddziałach covidowych?
3: No, sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ wystarczy popatrzeć na liczbę nowych przypadków. Przy tak gwałtownie narastającej liczbie, liczbie zakażeń będzie automatycznie gwałtownie narastała liczba chorych wymagających opieki szpitalnej. W związku z tym myślę, że to jest bardzo trudny czas, bardzo trudny czas przed nami.
4: Kolejna lecznica covidowa zacznie działać za kilka godzin w Warszawie. O 16.00 pierwsi pacjenci mają trafić do nowego wojsku. Wojskowego Szpitala Covidowego, który wznawia się działanie na warszawskim Okęciu. To jest Wojskowy Szpital na terenie pierwszej bazy lotnictwa transportowego przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Na początek tam ma być dostępnych 56 łóżek dla osób zakażonych koronawirusem, ale docelowo tych miejsc ma być trzy razy więcej. Ten szpital będzie działać pod patronatem Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i ta placówka cały czas szuka nowych lekarzy, w tym zwłaszcza anestezjologów, internistów, którzy mają doświadczenie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, bo oni zarówno tam jak i w wielu innych szpitalach są teraz bardzo potrzebni.
0: To był nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Trzeba przywrócić kwarantannę dla osób zaszczepionych, które miały bliski i długotrwały kontakt z osobą chorą na COVID-19 albo wprowadzić obowiązkowe testy dla takich osób. Tak mówi Paweł Grzesiowski, doradca Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Przypomnijmy, dziś osoby po dwóch dawkach szczepienia są zwolnione z kwarantanny po kontakcie z chorym. Jak dr Grzesiowski uzasadnia swój wniosek?
5: Przekonuje, że dominujący warianty Delta koronawirusa jest bardziej agresywny, szybciej się przenosi i zaszczepieni, co pokazują badania. Choć sami nie chorują ciężko, to mogą rozsiewać wirusa, zwłaszcza jeśli minęło im pół roku od szczepienia i gdy mają długotrwałe kontakty z osobą chorą.
6: Głównie w warunkach domowych, bo bo to w tej chwili widzimy, że członkowie rodzin, którzy chorują, przenoszą wirusa, mimo że pozostali są
3: zaszczepieni.
5: I osoba zaszczepiona, zwolniona z kwarantanny i testowania, mając lekkie objawy, idzie do pracy i może przekazywać wirusa dalej, mówi Grzesiowski. Nie planujemy takich zmian. Brak kwarantanny to zachęta do szczepień, odpowiada Wojciech Andrusiewicz z Resortu Zdrowia.
3: Szczepienie jest po to, między
2: innymi, żeby nie podlegać kwarantannie. Przynajmniej w 80% te osoby są bezpieczne, więc nie wprowadzamy żadnych takich reguł.
5: A w tym momencie na kwarantannie jest 320 tysięcy
0: osób. Przypominał Mariusz Piekarski. Nasz dziennikarz w Piątkowych Faktach Podał, że premier Mateusz Morawiecki przyznaje, że rząd boi się protestów i dlatego nie podejmuje decyzji o wprowadzeniu kolejnych koronawirusowych restrykcji. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwołany po ostatnich rekordowych wynikach zakażeń w czasie czwartej fali pandemii w Polsce, nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie. Co w praktyce oznacza stanowisko szefa rządu?
5: Choćby to, że przesądzony wydaje się los ustawy ministra Niedzielskiego prawie do kontroli szczepień przez pracodawców. Projekt co prawda będzie jeszcze dziś rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów, ale rząd nie zdecyduje się raczej na ten krok.
6: My nie chcemy postępować wbrew bardzo dużej części opinii publicznej. I strona rządowa bierze pod uwagę również ewentualność protestów społecznych, buntów społecznych, podczas których może jednocześnie też dochodzić do zakażeń, a więc w konsekwencji także do zgonów
5: Do zgonu będzie dochodziło, gdy rząd nie podejmie działań hamujących pandemię, mówi wielu ekspertów, ale gdy pytałem premiera o konkretne kroki, obostrzenia usłyszałem, nie chcemy
6: protestów. Widzimy gigantyczne demonstracje na zachodzie, które są rozpędzane w bardzo brutalny sposób. Chcemy uniknąć tego.
5: I premier przekonuje wręcz, że obostrzenia i kontrole choćby paszportów covidowych na zachodzie, jego zdaniem są nieskuteczne. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: A premier Mateusz Morawiecki przyznał też, że tu cytat, Polska zakontraktowała lek na COVID-19. Czekamy na jego zatwierdzenie przez Europejską Agencję Leków, dodał szef rządu.
6: Jeszcze póki co Europejska Agencja Lekowa nie zatwierdziła ostatecznie leków proponowanych przez firmy, które już wyprodukowały te leki. Mam nadzieję, nadzieję, że nastąpi to lada dzień, lada tydzień. Polska zakontraktowała te leki, które jeszcze nie są w obiegu i które mam nadzieję, że też ulatują znaczną liczbę istnień ludzkich. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Ja przypomnę
0: jeszcze, że właśnie w piątek firma Pfizer pochwaliła się badaniami klinicznymi nad jej lekiem na COVID. Ryzyko hospitalizacji lub zgonu dorosłych osób zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby spadło o 89%. Teraz amerykańska firma chce zarejestrować lek w specjalnym trybie. Jeśli słuchaliście naszych faktów albo wczorajszego podsumowania dnia, to na pewno wiecie o procederze, jaki odbywał się w Kaliszu. Trzy pielęgniarki miały wystawiać lewe certyfikaty przeciwko COVID-19. Teraz usłyszały zarzuty poświadczenia nieprawdy, fałszowania dokumentów i oszustwa na szkodę Skarbu Państwa. Mateusz Chłyston mówi, co wiadomo o zatrzymanych. Wszystkie trzy kobiety to mieszkanki Kalisza. Najmłodsza z nich ma 38 lat, najstarsza 58. Pielęgniarki pracowały w jednym z kaliskich punktów szczepień, który miał umowę z NFZ. Za wystawienie fałszywego certyfikatu o szczepieniu miały żądać od 500 do 700 zł. Ten nielegalny proceder miał trwać od maja, a według ustaleń śledczych skorzystało z niego około 100 osób. Wybierały
2: od tych osób środki pieniężne w różnych kwotach, a dawki szczepionek niszczyły.
0: Wyjaśniał rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim prokurator Maciej Meller. Śledczy wystąpili do sądu o tymczasowy areszt dla zatrzymanych pielęgniarek. Grozi im do 8 lat więzienia. Jest decyzja szpitala w Pszczynie w związku ze śmiercią 30-letniej pacjentki w ciąży w drugiej połowie września. Placówka zawiesiła współpracę z dwoma lekarzami. Sprawą zajęła się Anna Kropaczek. Kto został zawieszony?
3: Lekarze, którzy pełnili dyżur w czasie pobytu pacjentki w szpitalu. Przypomnę, że 30-latka trafiła do Pszczyńskiego Szpitala po odejściu wód płodowych w 22 tygodniu ciąży. Stwierdzono u niej stan zapalny. Zmarła dobę później w wyniku wstrząsu septycznego podczas transportu na blok operacyjny, kiedy okazało się, że płód obumarł. Przed śmiercią kobieta relacjonowała rodzinie, że lekarze zwlekają z zakończeniem ciąży. Sprawą zajmuje się między innymi prokuratura i NFZ.
0: Teraz przechodzimy do tematu wyższych cen i większych wydatków. Inflacja w Polsce szaleje, co miesiąc przekracza oczekiwania ekonomistów. Najnowszy odczyt gus to 6,8% za październik, rok do roku. Gościem Marka Teichmana w popołudniowej rozmowie w RMF FM była główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, profesor Beata Jaworczyk. Padło pytanie, czy... Na wiosnę ceny towarów i usług mogą wrócić do normy.
7: Gdyby to było wszystko związane wyłącznie z z wąskimi gardłami w łańcuchach dostaw, tak. Ale tutaj w Polsce nakłada nam się jeszcze bardzo rozgrzany rynek pracy, czyli bezrobocie na poziomie 3,4% i zarobki, które w drugim kwartale tego roku poszły w górę o o ponad 9%. I przy tak rozgrzanym rynku pracy bardzo łatwo o to, by wpaść właśnie w tę spiralę inflacyjną.
8: A co to znaczy Czyli... spirala inflacyjna i jak ona będzie negatywnie wpływała na gospodarkę? Bo wie Pani, no, jakby spirala podwyżek pensji to, to nie brzmi dla naszych słuchaczy jakoś tak zatrważająco.
7: Zależy dla których słuchaczy. Problemem inflacji jest również to, że uderza bardziej w uboższych. Czyli Jak to? Jeżeli Mogą
8: żądać podwyżek również, pensji?
7: I w, w, bardzo często dzieje się tak, że podstawowe produkty drożeją szybciej niż produkty luksusowe. A podstawowe produkty stanowią większą część koszyka zakupów w uboższych gospodarstwach domowych Czyli ta inflacja bardziej uderza w biedniejszych. To każdy człowiek
8: ma swoją własną inflację, można powiedzieć?
7: W pewnym sensie tak. Inflacja bardzo często wiąże się ze wzrostem nierówności. Mówi się o nierówności inflacji.
8: Czyli inflacja biedniejszych może być wyższa od inflacji bogatszych?
7: Tak, dlatego że biedniejsi kupują inne rzeczy niż bogatsi. I artykuły, które drożeją szybciej, stanowią większą część zakupów, które dokonują.
8: No ale jeżeli... pensje mają rosnąć, ale ja rozumiem, że problemem jest też to, że biedniejsi to są bardzo często ludzie, którzy mają nie pensje, a emerytury i zasiłki, a te jak zazwyczaj za inflacją nie nadążają.
7: Dokładnie, dokładnie tak. Czyli nie ma, jeżeli nie ma pełnej indeksacji, albo ta indeksacja działa z opóźnieniem, Uderza to w ludzi na zasiłkach. Ale tu może dam przykład cen energii. W Niemczech zapłacenie świadczeń podstawowych to mniej więcej około 7% budżetu domowego w przeciętnej rodzinie. W Polsce to 15%, a u najuboższych to około
8: 28%. 28% budżetu najbiedniejszych polskich rodzin to są te podstawowe rachunki za utrzymanie domu i elektryczność?
7: Tak. I tutaj mówimy o najbiedniejszych 10%, jeżeli chodzi o dochody.
0: Cała rozmowa Marek Teichman, Beata Jaworczyk czeka na rmf24.pl i na rmfon.pl. A w temacie drożyzny przypomnę, że kilkuset mieszkańców Tarnowa Podgórnego pod Poznaniem protestowało w piątek przed siedzibą miejscowego dostawcy gazu. W tej i w kilkudziesięciu innych gminach w kraju gaz od małych dostawców podrożał nawet ponad dwu i półkrotnie. Głównym postulatem było dopuszczenie przez lokalnego monopolistę innych dostawców gazu do należącej do niego sieci.
3: Precz z monopola. Naprawdę, bo to
1: jest kradzież w biały dzień.
0: Rachunek za październik już pani dostała, tak?
1: Rzędu 1000 złotych. To jest bardzo dużo. Co ma powiedzieć rencista, który dostaje 1100, tak jak moja tyściowa, Ma zapłacić rachunek za gaz, kupić jedzenie czy wykupić leki. Ma 85 lat.
0: Czyli rachunek już jest, o ile on jest wyższy.
3: No prawie jeszcze raz tyle. 380 zł w zeszłym roku, 620 teraz.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłystun. Słuchacie podsumowania dnia 5 listopada 2021 roku. Teraz obiecuję, będzie coś przyjemniejszego. Nie będzie wysokiej inflacji, drożyzny i tego typu smutnych tematów. Czas na sport. I tutaj mamy się z czego cieszyć. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju tenisowego w Paryżu i zapewnił sobie awans do kończących sezon zawodów ATP Finals. Polak pokonał w trzech setach Australijczyka Jamesa Duckwortha. Spotkanie obserwował Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMFM i jak zauważa, emocjonująca była zwłaszcza końcówka tego spotkania. A to dlatego, że Duckworth zrobił się niezwykle spięty i popełniał proste błędy. Hurkacz zaczął wtedy atakować, podchodził agresywnie do siatki i był już blisko zwycięstwa. Miał nawet dwie piłki meczowe, które przegrał i doprowadził do równowagi w ostatnim gemie. Na szczęście wygrał kolejną akcję i miał do rozegrania jeszcze trzecią piłkę meczową. No i to była już tenisowa ekwilibrystyka. Przeciwnik odpowiedział z skrótem, tuż za siatkę. Polak ledwo dobiegł do tej piłki, no i końcówką rakiety zdążył nie tylko uratować się przed stratą punktu, ale też przelobować kwarta i tym samym zapewnić sobie wygraną. No i właśnie takich pozytywnych informacji potrzebujemy. Wielkie brawa, Hubertowi oczywiście gratulujemy. Na zakończenie tego podsumowania dnia, kulturalne zapowiedzi na weekend. No właśnie, weekend. Mam nadzieję, że macie wtedy czas wolny. Malwina Zaborowska ma na przykład taką propozycję z Centrum Polski.
1: Bardzo gorąco polecam wybrać się do Łodzi na wspaniałą wystawę zatytułowaną Wehikuł Czasu. W Rotundzie Manufaktury można oglądać fotografie, które do złudzenia przypominają największe dzieła malarskie od średniowiecza do młodej Polski. Do zdjęć pozowali ucharakteryzowani seniorzy. Praca z fotografem, stylistą czy makijażystą to było zupełnie nowe doświadczenie dla osób 60+.
2: Okazało się, że nagle pozowanie do takiego zdjęcia nie jest takim prostym wyzwaniem, bo trwa, bo trzeba się Nie ruszać, bo trzeba ileś razy powtórzyć zdjęcie. Wydawałoby się proste, a jednak nie jest takie oczywiste. Ale widzimy, że daje im to również bardzo dużo radości przez wzajemny kontakt, przez zainteresowanie samą osobą i jednocześnie to, że potem ten efekt jest niesamowicie ciekawy, i nie mogą zobaczyć i myślę, że to też jest wielka satysfakcja.
1: Mówi ksiądz Andrzej Partyka, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej, organizacji, która organizuje program Aktywni Plus dla osób powyżej 60 roku życia. Wystawa została zorganizowana na finał tego programu. No i dla tych, którzy nie mogą wybrać się w weekend, by zobaczyć ekspozycję, mam dobrą informację. Fotografię można oglądać na pierwszym piętrze w rotundzie manufaktury jeszcze do połowy listopada.
0: I to było łudzkie, ale jeszcze pozostając w temacie fotografowania, bo być może lubicie robić zdjęcia. Mamy też coś dla osób ze Świętokrzyskiego. Można tam znaleźć fantastyczne plenery.
7: Ja jestem ostatnio zakochany w powiecie kazimierskim. Tam są ogromne przestrzenie, ale też zdarzają się miejsca, gdzie ta jesień dominuje. I fajne ujęcie można zrobić ze wzniesienia, które nazywa się Gubałówka, nad rogowym Rogowem Świętokrzyskim. Z tego Rogowa pochodzi drewniany kościół, który jest w tokarni i z Gubałówki pięknie można zobaczyć panoramę
0: Tatr.
1: Mówi Dominik Kowalski, przewodnik świętokrzyski.
0: To była Malwina Zabarowska, która zachęcała. Zachęcała do aktywnego, artystycznego spędzania weekendu, no i poznania gubałówki w Świętokrzyskiem. Ja na przykład nie wiedziałem, że taka istnieje. Ja zachęcam do słuchania RMFFM, RMF24. Każdego dnia mamy dla Was mnóstwo sprawdzonych informacji. Najszybciej, no my nie zwlekamy. A kolejne podsumowanie dnia już w poniedziałek. Michał Gardia życzę dobrej nocy, udanego weekendu i do usłyszenia.